0: Es un placer el de poder saludaros de nuevo y que haya alguien detrás, claro. Tenía algo de prisa por sacar a la luz este episodio porque todavía tengo pendiente colgar el audio de una observación de enero y el tiempo pasa volando. No es mayor problema porque los objetos observados en enero son todos observables en febrero y más allá. Pero no conviene estirar demasiado la cosa. El caso es que he podido sentarme al teclado a montar este episodio sin demorarlo demasiado. En poco tiempo colgaré el siguiente, el 41. Cometas que vienen, cometas que se van, sondas que nos envían increíbles fotografías de objetos increíblemente lejanos, cochecitos que andan por la cara oculta de la luna. Pero nosotros, nosotros podemos catar el cielo o no. Entre borrascas, temporales de nieve y ciclogénesis exclusivas tenemos hueco para sacar el telescopio, porque de eso se trata, eso es lo que realmente importa. Al menos a esta pequeña comunidad, vosotros, escudriñadores del cielo. Al menos en esta parte del mundo, en estas latitudes, estamos atravesando el ecuador del invierno, el invierno boreal. Muchas horas de observación disponibles desde que se pone el sol hasta que vuelve a salir. Con la contrapartida de las bajas temperaturas y también el paso de temporales de nieve y viento. Si ¿Sí se puede, genial. Si no se puede, pues siempre nos queda el sucedáneo de hacer astronomía de salón, leer libros o escuchar podcast a la, a la espera de que los cielos se abran. Y estaremos vigilantes. Muchos entre los que me encuentro estamos saliendo de resfriados y catarros con sus toses, sus afonías, sus fiebres y como sabéis para un hombre eso es poco menos que hablar de una experiencia cercana a la muerte, por lo que ni, ni observación ni nada que se le parezca remotamente. Por eso y por mucho más es una alegría encontrarme de nuevo con vosotros para ofreceros otro podcast. Episodio número 40, número más o menos redondo. No es este un episodio especial, pero es un episodio distinto. Ya en el 30, aquel denominado preguntas y respuestas, el formato fue distinto y lo dediqué pues a eso, a, a comentar preguntas que me habían ido llegando y, y dejar una respuesta lo más útil y generalista posible. Anteriormente ya había respondido individualmente a cada persona y posteriormente hice una... una una mezcla, un batiburrillo, y, y lo saqué por aquí. Pienso que está bien que cada cierto tiempo hagamos un alto en el camino y dedicamos un, dediquemos un episodio a responder preguntas y comentar cosas que no se dicen en los episodios de, de observación pura, debido a que son más técnicos, a que hablan sobre cosas demasiado concretas o, o particulares, o, o simplemente quedarían un poco raras, eh, insertadas en un episodio de observación. Así que seguiremos con esta idea y veremos cómo evoluciona en el tiempo. Para que evolucione y sobre todo para que estos episodios sirvan de algo, deben resolver dudas y esas dudas, preguntas o sugerencias me las debéis hacer llegar. El correo electrónico se presta bastante bien a ello, aunque también tenéis Twitter y los comentarios de iVoox. Actualmente tenemos esos tres canales y también tenemos los comentarios de cada post en el blog. Si tardo demasiado en responder, eh, insistidme porque si no respondo es porque se me ha pasado. No es ningún secreto que alrededor de luces extrañas no hay una comunidad gigantesca y por lo tanto no estoy sepultado por consultas ni preguntas, si bien agradezco enormemente los comentarios que me hacéis llegar. Con esto quiero decir que no dispongo de muchas preguntas que responder y que eso deja hueco a que yo, por mi cuenta, comente algún tema que considere interesante, aunque nadie me lo haya pedido, acerca de esto, de la práctica de la astronomía visual. Así que, bueno, os dejo un poco esa patata caliente, esa responsabilidad, entre comillas, de, de saber que en buena medida la estructura de estos episodios depende de vosotros. Y vamos con una pregunta que considero interesante responder y ponerla en común, que viene a decir lo siguiente. Hola, tengo un Newton de 200 desde hace aproximadamente medio año y estoy tratando de sacarle el partido que puedo cuando el cielo y las circunstancias me dejan. No tengo un cielo oscuro en casa y por tanto he de desplazarme con el coche. Además de la luna, estoy observando los objetos del catálogo Messier y algunos de los que citas en el podcast, de los que a veces llamas escandalosos, cuando... Los pillo en una zona del cielo favorable. Nunca imaginé que pudiese detectar objetos o detalles como algunos de los que mencionas y que de no haberlo escuchado ni se me hubiese pasado por la cabeza reparar en ellos al considerar que un 200 es un telescopio pequeño. Mi pregunta, o preguntas, son ¿hasta dónde puedo aspirar a alcanzar con este telescopio? ¿Dónde está su límite?, ¿Qué magnitud es capaz de alcanzar este telescopio? Un cariñoso saludo para todas. Un saludo. Bueno, pues aquí me toca una vez más reivindicar el potencial y el poder de un telescopio de 20 centímetros. Cada vez que alguien me pregunta si se puede observar algo con su pequeño telescopio de 20 centímetros, me quedo con los ojos como platos. La verdad es que los años van pasando sin darnos cuenta y nos acostumbramos a cosas que no hace tanto tiempo no existían o apenas se veían. Un telescopio de 20 centímetros hace una generación era un artículo de lujo que casi nadie podía permitirse, se veían muy pocos. Era un telescopio de gran capacidad recolectora de luz, era una envidia de telescopio y mucha gente iba detrás de hacerse uno manualmente o encargárselo a Josep Costas. Hoy la informática y la automatización aplicadas a la producción de espejos han hecho que sea muy normal disponer en tiendas de, de telescopios, de accesorios que, que antes no se podía ni soñar y que ahora están a precios más que razonables. Pero eso no debería desviarnos de la perspectiva de que un 20 centímetros sigue siendo tan capaz, yo incluso diría que más capaz debido a que la calidad de materiales y procesos también ha aumentado, Tan capaz, decía, como hace 25 años. Si ha habido algún cambio, ha sido en los cielos. Y ha ido a peor, eso sí. ¿Hasta dónde puedo aspirar a alcanzar con este telescopio? Pues yo soy reacio a poner límites definidos en los que se tiene que quedar o resignarse a quedar un telescopio de determinada apertura. Nada de líneas rojas que al traspasarlas haga que el telescopio explote. No obstante, si has hecho alguna búsqueda por internet Intentando averiguar dónde está ese límite en tu telescopio Muy probablemente te hayas encontrado con una fórmula que dice Que la magnitud límite es igual al logaritmo de la apertura en centímetros Multiplicado por 5 y sumado a 7,5 Bueno, en el caso de un 20 centímetros, eso da 14 Magnitud 14 Vale eh, ¿Y ahora qué hacemos con ese número? ¿No intentar ver estrellas de magnitud 14,1 en una noche excepcional porque las matemáticas me lo impiden? Eh, ¿Y qué número aplicamos cuando la magnitud se refiere a un objeto en el que su brillo está diseminado por una determinada área? ¿En qué queda la calidad de la noche? ¿Y la calidad del lugar? ¿Y la experiencia del observador y, uh, o la salud o el cansancio? ¿Esa magnitud se consigue en un primer vistazo o después de un largo rato intentando buscar los límites en un determinado campo estelar? Dos telescopios idénticos en un mismo momento y lugar con oculares iguales apuntando al mismo objeto proporcionan la misma imagen, pero ¿los observadores serían capaces de llegar a los mismos límites si uno da vistazos fugaces de 10 segundos y el otro es un observador experimentado? En esto de la astronomía visual, ese límite que se supone que tiene cada apertura está bastante difuminado y que llegue más allá o más acá depende mucho más de cosas subjetivas, de métodos de observación, de paciencia y de, y de elementos tan poco controlables como la meteorología o la contaminación lumínica que de una ecuación que encasille tu telescopio en la magnitud 14 en estrellas. Lo mismo diría para cualquier otro telescopio y cifra limitante. ¿Y los oculares? Si es que si es, que es todo. Tienes un telescopio magnífico desde hace solo seis meses y te queda muchísimo por disfrutar. Estás haciendo muy bien comenzando por los objetos más llamativos del cielo. Disfruta de ellos y no tengas prisa en saltar de uno a otro. Van a estar ahí siempre. Intenta sacarle petróleo a cada uno, a cada objeto. Aunque sean objetos muy potentes, siempre tendrán detalles y sutilezas que desafíen tus límites. Los del telescopio también, pero sobre todo los tuyos. Verás crecer nebulosas a medida que vas acumulando tiempo al ocular. Luego irás, por ejemplo, a observar cúmulos de galaxias y donde en un principio ves una galaxia, después verás dos, luego tres, y verás que el rango de objetos que eres capaz de detectar y observar con tu telescopio se ha ampliado mucho. Hay gente que observa el quinteto de Estefan con un 200. Yo tuve un 200 durante un muy corto periodo de tiempo y no recuerdo si alguna vez lo apunté allí, pero con el 250, que no dista mucho en capacidad, lo vi muchas veces. Otra cosa que me pone los pelos de punta es cuando incluso gente que se supone versada en observación dice que hay que usar siempre muy pocos aumentos en cielo profundo. Y claro, así no se va a ninguna parte. Hay que ir poniendo aumento para aumentar el contraste o, o, mejor dicho, aumentar la eficiencia del ojo a la hora de detectar objetos de, de, de baja luminosidad superficial. Bueno, esa es otra historia y no quiero que pierdas el hilo. Esa magnitud 14 en estrellas puede ser una referencia, pero que sea una referencia difusa. Si no, te, te perderás cosas. En los objetos difusos cada uno es un mundo, con una magnitud más o menos repartida, un brillo más o menos concentrado, más o menos contrastado sobre diferentes fondos, entonces ahí la parametrización eh, en cuanto a magnitud ya salta por los aires. En fin, que disfrutes con lo muchísimo que tiene que ofrecerte ese Newton y no pienses demasiado en que lo verías todo mejor si en vez de un 200 tuvieses un 250, porque te ocurrirá lo mismo con cualquier otra medida. Siempre vas a tener escalones por encima. Yo siempre he recomendado que lo más pequeño en reflectores, lo más pequeño a la hora de comprar un telescopio, sean 15 centímetros. Un 20 centímetros está sensiblemente por encima en cuanto a recolección de luz y tienes telescopio para muchos años. Así que ya estás buscando una buena excusa para no sacarlo a recolectar fotones como una bestia hambrienta. Si no tienes excusa, enhorabuena. Tienes un telescopio con el que vas a disfrutar muchísimo. Recurrentemente dentro de los mensajes por correo, por Twitter o en los comentarios de los capítulos de iVox, Aparecen frases que denotan que no se sabe navegar por el cielo Cosa que al principio es muy normal Y como que están a la espera de que se les facilite la clave mágica para encontrarlo todo con facilidad Sobre esto tengo que decir dos cosas Que no hay trucos mágicos y que es más fácil de lo que puede parecer en un principio si obviamos los telescopios computerizados que tengan sistema de localización tipo GoTo o codificadores que convierten los grados horizontales y verticales en coordenadas ecuatoriales, la, la forma de llegar a los objetos es tan simple como ir por aproximación. Miramos la localización del objeto en un mapa celeste que sea lo más claro y cercano a la realidad posible y tratamos de encontrar esa equivalencia entre el mapa y la zona del cielo escogida antes siquiera de mirar por el buscador. Quienes tengan un telescopio que vaya él solo a los objetos pues no tiene que tener en consideración estas cosas ya que tiene ya el tema resuelto. No seré yo quien abogue por tener o no tener uno de estos sistemas. No estoy posicionado. Yo no tengo, pero tampoco tengo una opinión a favor o en contra. Hay quien dice que tenerlo hace que te pierdas gran parte de sorpresas del cielo al caer en la, en la fácil tentación de hacer zapping y saltar directamente de objeto en objeto sin prestar atención al contexto en el que está cada uno. Otros, por otro lado, argumentan que buscar manualmente los objetos a, a observar eh, requiere un tiempo precioso que se podría dedicar a la observación en sí. Haciendo las sesiones más improductivas Aparte está el riesgo de desilusionarse de la astronomía Al no ser capaz de, eh, de encontrar nada o, o al observar desde lugares evolucionados lumínicamente En los que las estrellas de referencia visibles a simple vista escasean Riesgo de dejar la astronomía por decepción en una palabra mi opinión, aunque pueda parecer excesivamente conciliadora y poco comprometida con una de las posiciones, es que las dos posturas están en lo cierto, las dos modalidades tienen sus desventajas. A mí ahora mismo me gustaría tener un sistema electrónico de localización que me facilitase las búsquedas. Yo diría que en un 80% de los objetos que observo no me hace falta, pero luego hay otro porcentaje de objetos que Aunque pequeño, requiere una inversión en tiempo en su búsqueda, podríamos decir que demasiado alta. Un ejemplo que vimos hace poco y que recordaréis de hace un par de episodios o así fue el globular de M31, Mayal 2 Que por no tener estrellas de referencia cercanas Y bueno, también tener yo algunas telarañas en mi capacidad de encontrar cosas en el cielo Después de unos meses sin sacar el telescopio Pues me costó encontrarlo más de lo razonable Pasa mucho con objetos que no son visibles al buscador eh, Muchos tampoco son visibles con un ocular de bajo aumento y que tienen las estrellas de referencia bastante alejadas es ahí donde me duele invertir mucho tiempo en la búsqueda me niego a dejar de buscar estas cosas sin embargo ya que el premio que hay detrás siempre vale la pena pero la inversión de tiempo a veces duele cuando no se dispone de muchas ocasiones para hacer escapadas de observación el tiempo es precioso de momento la cosa tendrá que esperar porque, a pesar de todo, hay en mi equipo cosas susceptibles de mejora que están delante en la lista de preferencias. Y un sistema de localización se acerca a los 300 o los 400 euros. Y bien, eh, no decía todo esto para posicionarme sobre qué es mejor y qué es peor. El caso es que la búsqueda de objetos de cielo profundo... Bueno, y no tan profundo porque esto sería aplicable a cualquier cosa de nuestro sistema solar también, que no sea visible a simple vista. La búsqueda de objetos, decía, eh, reviste cierta dificultad. Y para suavizar esa curva de aprendizaje, pues no estaría mal dar algunas directrices. Luego, cada uno se salta esas directrices y las adapta como crea más conveniente. Ahora nos metemos en detalles sobre cómo buscar objetos en el cielo. Podríamos decir que hay dos métodos para encontrar objetos en el cielo de forma manual. Aunque no están separados ni son excluyentes, incluso para un mismo objeto se pueden usar los dos métodos mezclados. Uno es el conocido de salto de estrellas. Vamos saltando de estrella de referencia en estrella de referencia hasta quedamos con el objeto buscado como un caminito que trazamos desde la referencia más claramente visible en las cercanías hasta el lugar donde el mapa dice que debe estar el objeto. El otro método se utiliza más y es el geométrico. Este nombre lo leí hace un tiempo en un libro y, bueno, es un buen nombre para definir este método. El sistema ojo-cerebro humano... Ha evolucionado con la habilidad de detectar patrones dentro del caos, buscar el orden en el desorden, patrones de cosas conocidas. Vemos perfiles humanos en una roca, ovejitas en las nubes o caras en las manchas de humedad de las casas antiguas. En lo relativo al cielo, lo único que hay son miles de estrellas esparcidas sin patrón ni, ni, ni orden alguno. Entonces nuestro cerebro lo que hace es detectar patrones de líneas, ángulos y otras figuras que realmente no existen. Triángulos, cuadrados, rectángulos, pentágonos, cruces, flechas, semicírculos... Entonces nosotros nos aprovechamos de esa, entre comillas, habilidad de crear líneas y patrones imaginarios en la esfera celeste y las usamos para localizar objetos, de modo que podemos llegar a localizar objetos con el método geométrico sin apoyarnos exclusivamente en estrellas cercanas. El ejemplo más claro de búsqueda que se me ocurre ahora mismo es la galaxia M101 en la Osa Mayor la galaxia espiral, una galaxia espiral de frente detectamos en un principio la estrella Mizar que todos sabemos encontrar en el mango del cazo y luego identificamos Alkaid, también en el mango del cazo, la, la última estrella de la cola de la osa M101 está bastante alejada de cualquiera de estas dos estrellas, nada menos que 5 grados, pero está en una posición privilegiada con respecto a ellas y es que se sitúa en el vértice de un triángulo imaginario equilátero, así que no tenemos más que coger a Mizar y a Alcaid como la base de un triángulo y situar el vórtice contrario de ese triángulo imaginario hacia arriba, eh, bueno, tomando como arriba la parte superior del cazo, si es que el cazo efectivamente está mirando hacia arriba. Se tarda en escasos segundos en localizar M101 en el cielo utilizando este método. Y es una galaxia lo suficientemente potente como para verse en cualquier ocular a bajo aumento. O incluso con el buscador, si estamos en un sitio relativamente oscuro. Bueno, pues este es un ejemplo muy simple ya que tenemos la suerte de que el triángulo imaginario es equilátero. En otros lugares del cielo, para encontrar nuestros objetos no, no lo tendremos tan fácil como una figura tan simple, pero siempre nos quedan los triángulos isórceles, los escalenos, los rectángulos amorfos, los cuadrados deformes, los pentágonos torcidos, los semicírculos chafados o las líneas ligeramente curvadas. Una variante dentro de este método geométrico es la, la prolongación de distancias entre estrellas. Es famoso el método que existe para encontrar la estrella polar partiendo de las estrellas beta y alfa de la osa mayor, dube y Merak. Trazamos una línea que vaya de Merak a dube, la prolongamos cuatro veces y media o cinco y la única estrella que resalta por esa zona es la estrella polar simple, ¿verdad? Pues esto mismo también lo podemos aplicar a distancias más cortas, dentro de una misma constelación. El objeto que me viene ahora a la cabeza es la galaxia del sombrero, o M104. Es una galaxia de canto que se encuentra en Virgo, pero está más cerca del asterismo central de Corvus. Hay gente o libros que proponen que para llegar a M104 utilicemos como referencia las estrellas de Virgo partiendo de Spica y enlazando unas estrellas con otras hasta llegar a la galaxia. Pero yo siempre he visto mucho más fácil y cercano partir desde Corvus. Vamos a ver. Localizamos el cuadrilátero central que forma la figura de la constelación en la parte superior. Eh, esto por supuesto teniendo en cuenta que lo que, estamos viendo, que lo estamos viendo desde el hemisferio norte tomamos como referencia las dos estrellas que se encuentran en, en ese cuadrilátero en la parte superior y una es Delta Corby y otra Gamma Corby trazamos una línea imaginaria que una Gamma Corby con Delta Corby y la prolongamos hacia el este una distancia equivalente a la que separa, a la que separa estas dos estrellas Aquí mismo nos detenemos en este punto imaginario que vamos a tomar como pivote y efectivamente pivotamos y trazamos hacia el norte aproximadamente una línea imaginaria perpendicular exactamente a 90 grados de la línea que viene de gamma y delta. Pues esa misma distancia que separa las dos estrellas de referencia y que después hemos utilizado para prolongar hasta llegar a un pivote imaginario, la utilizamos para ir desde ese pivote imaginario hacia arriba y donde termina esa distancia, donde termina esa línea, es donde se encuentra la galaxia del sombrero casi sin error. Si mientras estáis escuchando este audio tenéis un mapa de la zona adelante, enseguida os daréis cuenta que esas dos mismas eh, estrellas de Corvus también nos sirven de referencia para encontrar la famosa pareja de galaxias conocidas como antenas. Ahora, ¿cómo medir con fiabilidad las distancias entre las estrellas o las distancias desde las estrellas a puntos imaginarios? Esto lo podemos hacer tomando como referencia el campo real de nuestro buscador, que además siempre cuenta con una cruceta para señalarnos el centro del campo y cuyas líneas podemos usar como referencia de direcciones, además de las diagonales, semidiagonales, etc. Existe una cierta dificultad y es que casi todos estos buscadores muestran la imagen invertida. Con lo cual ya hay que imaginarse una imagen especular de lo que se está viendo por el buscador para hacer la, la transposición, digámoslo así, de lo que realmente hay en el cielo. Yo me sigo equivocando muchas veces cuando hago búsquedas solamente con el buscador óptico precisamente debido a esto, que, que al mostrar una imagen invertida yo tomo el camino contrario al que debería. Existen buscadores que muestran la imagen real sin invertir, eh, si bien son más caros, son más grandes también y, y están eh, algunos acodados. Y esto último no es que sea un gran problema, pero puede parecer antinatural porque no estamos dirigiendo nuestra vista a, a donde está realmente eh, el objeto, sino que estamos mirando perpendicularmente a él. ...estamos mirando perpendicularmente... ...estamos mirando al tubo del telescopio... ...por tanto lo que en un principio... ...debería facilitarnos la búsqueda... ...que es una visión erecta de la imagen... ...puede ser también... ...una dificultad añadida... ...ya que no estamos apuntando directamente... ...al objeto sino dirigiendo nuestra mirada... ...en una dirección muy distinta... ...no hablo por experiencia... ...porque no he tenido nunca... ...un buscador acodado... ...así que eh, no me hagáis mucho caso... Desde hace ya mucho tiempo es muy popular entre los aficionados a la astronomía, eh, son muy populares los buscadores tipo TELRAD. El TELRAD es un accesorio para el telescopio, bastante simplón en su funcionamiento, aunque no barato, que sirve para hacer búsquedas y, y no, no cuenta con aumentos. ¿Cómo funciona? Pues? Eh, bueno, pues Es un dispositivo muy simple que cuenta con unas pilas eh, AA o AAA o incluso de botón que alimentan un diodo LED rojo que proyecta sobre una mini pantallita de metacrilato un, un patrón de círculos concéntricos. Nosotros miramos el cielo a través de la pantalla de metacrilato transparente y desde dentro del dispositivo se proyecta sobre esa misma pantalla el patrón de círculos concéntricos que a su vez eh, en, eh, en la pantallita rebota hacia nosotros. Y todo esto pues, crea la impresión de que esos círculos concéntricos están realmente situados en el cielo y fijos. El modelo más extendido y que ha venido a denominar a estos accesorios de forma general es precisamente el TELRAD. Tiene un círculo interior de medio grado de diámetro, un círculo intermedio de dos grados y un círculo exterior de 4. El cacharro además cuenta con un potenciómetro para regular el brillo de estos círculos de modo que en la oscuridad de la noche no nos deslumbre la búsqueda en el reconocimiento de las estrellas débiles u objetos débiles. Además cuenta con tres pequeños pomos de colimación para alinear este buscador con el telescopio. Yo tengo otro modelo de buscador sin aumentos, que no es el TELRAD, se llama Rigel Quick Finder y en principio, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo aunque hay pequeñas diferencias como los círculos concéntricos este cuenta con dos círculos en lugar de tres el, el más pequeño es de medio grado y el más grande es de dos grados otra diferencia es que tiene un mando para regular el parpadeo de esos círculos haciéndolo más frecuente o menos frecuente yo no tengo ninguna preferencia entre los dos modelos. Hace años tenía el TELRAD y lo utilizaba en el telescopio de 250 y también lo tuve en el telescopio de 300 y cuando me deshice de este último telescopio el buscador TELRAD se fue con él. Luego con el telescopio de 40 no tardé en, en echar de menos al TELRAD, aunque... Bueno, pues me vi con el problema de que en la parte delantera del telescopio no disponía de una superficie en donde asentar la base de, del TELRAD, porque es una base alargada ¿no? y longitudinal al telescopio. Así que miré qué opciones había en el mercado y encontré el RIGEL, que tenía el mismo principio de funcionamiento. Pero que en vez de ser una cosa horizontal que se pegaba al tubo longitudinalmente, pues consistía en una pequeña torre con el visor en su parte superior. He visto otra gente eh, que, que tiene otros modelos de buscador. Muchos de ellos se hacen llamar de punto rojo, precisamente debido a que en vez de proyectar círculos concéntricos, eh, dejando el centro vacío, lo que hay en el centro es, pues eso, un, un punto rojo. Y esto yo lo veo una dificultad, ya que si, si lo que proyectan no son círculos concéntricos, sino un punto, tenemos el problema de que precisamente nos está tapando lo que queremos detectar, ya bien sea una estrella de referencia o el objeto en sí. Así que si estáis buscando un tipo de buscador sin aumentos de estos, aseguraros de que está pensado para astronomía, y, y evitar los que están pensados para rifles de aire comprimido, por ejemplo. Y bueno, siguiendo con esto, si tenemos un buscador de estos y en el mapa estelar vemos que el objeto que estamos buscando está formando un triángulo equilátero con dos estrellas que son visibles a simple vista a través de la pantallita, haciendo una analogía en miniatura a la búsqueda de M101 que decíamos antes, pues primero tomamos la distancia entre esas dos estrellas y vemos si es de un círculo intermedio o de un círculo exterior y esto lo trasladamos al vértice imaginario en donde se supone que está el objeto. Otra ventaja de la utilización de estos buscadores es que puedes hacer la búsqueda con los dos ojos abiertos uno mirando a través de la pantalla y otro mirando directamente al cielo y bueno, pues esto hace que las búsquedas sean mucho más naturales e intuitivas podemos mmm, encadenar varios círculos consecutivos del buscador Telrad hasta llegar al punto deseado sin perdernos tan fácilmente como lo, lo, lo haríamos buscando solamente a través de un buscador óptico de los que suelen montar los telescopios, 9x50 u 8x50. Además de que no existe inversión de las direcciones, es todo tal cual está en el cielo. Existen mapas o juegos de cartas estelares especialmente pensadas para encontrar los objetos con un Telrad o con un Rigel Quick Finder. <ríe> Pero también se puede imprimir en papel translúcido o en esas hojas de acetato transparente una plantilla eh, de los círculos que esté a escala proporcional al mapa que solemos utilizar e ir superponiéndolo sobre las estrellas del campo para hacernos una idea muy aproximada de cuánto eh, abarca el Telrad dentro del contexto en el que estemos, de qué estrella deberíamos partir y, y a qué distancia en grados está... A mí me ayuda mucho este buscador, pero no es la panacea. De hecho, cuando lo adquirí, decidí que no iba a desmontar el buscador óptico. Así que ahora tengo los dos buscadores conviviendo en el telescopio. No siempre las estrellas de referencia son visibles a simple vista a través de la pantallita. Muchas veces hace falta aumento para percibir los asterismos que nos señalan el camino. Para estos casos hay que hacer salto de estrellas, con las estrellas o grupitos de estrellas que se ven a través del buscador óptico. Este método, como sabéis la mayoría, consiste en detectar en el mapa patrones, eh, asterismos y, en definitiva, figuras de estrellas que nos puedan llevar en la dirección deseada y, y encontrarlos en el, en el cielo a través del buscador. Es importante saber cuánto abarca nuestro buscador. Si tiene un campo real de 4 grados... Y si es de 5 y medio... Para así hacernos una idea... lo más aproximadamente posible... De los saltos que debemos dar... Si sois de los que planeáis la observación antes de salir de casa e imprimís cartas de localización con un software como Cartas del Cielo o Starry Night o similares, tenéis fácil la impresión del círculo equivalente a vuestro buscador ya que estos programas cuentan con esa opción. Como hemos señalado hace un rato, la inmensa mayoría de los buscadores ópticos muestran la imagen invertida en uno de los ejes. Para solventar esto hay que hacer el esfuerzo adicional de imaginar mentalmente la imagen Corregida, o como hacen algunos, pues imprimir las cartas celestes ya invertidas. Hay soluciones para todos los gustos, la verdad. El caso es que el proceso consiste en partir de la estrella o grupo de estrellas elegidas como punto de partida y dirigirnos hacia el siguiente hito, que también puede ser estrella o grupo de estrellas, figura, etc. Si en la carta tenemos claras las distancias angulares entre unos hitos y otros, porque tenemos impreso en medio o en un lado un círculo equivalente al campo real de nuestro buscador, al traspasar esto al cielo real, las posibilidades de perderse se reducen considerablemente. Puede ser algo así como... Eh, me lo invento. Eh, desde la estrella X me muevo a la izquierda un campo entero del buscador hasta llegar a un triángulo agudo. Me sitúo en la punta afilada de ese triángulo y subo en vertical un campo y medio del buscador hasta llegar a una estrella doble bastante cerrada. Ahí subo en diagonal a la izquierda, medio campo o tres cuartos de campo y miro por el, por el ocular de poco aumento porque el objeto, la galaxia, la nebulosa o lo que sea, debe estar en medio del campo. Un ejemplo simplón es el que uso para encontrar la nebulosa del esquimal que hemos traído por aquí por el podcast pues, innumerables veces. Cogemos la estrella, eh, ¿cómo se llama? Eh, Delta Geminorum. Está en Gemini, pues la estrella Delta Geminorum, que es de magnitud 3,5. Y nos desplazamos hacia el este poco a poco hasta que nos encontramos un grupito de estrellas que forma un semicírculo, como una réplica en miniatura de Corona Borealis. La componente más brillante de esta coronita es 63 Geminorum y brilla con una magnitud de 5,2. Bueno, pues este desplazamiento hacia el este viene a ser de un par de grados a lo sumo. Y el semicírculo viene a tener un diámetro de medio grado. Bueno, pues si nos vamos ese medio grado en dirección contraria a donde apuntan los extremos de ese collar de estrellas, veremos una parejita de estrellas de magnitud similar a 8 o la 9 o una cosa así. Y bueno, solamente tenemos que echar un vistazo al ocular para constatar que una de esas dos estrellitas no es puntual, sino que es precisamente la nebulosa que estábamos buscando, la nebulosa del esquimal. La cosa es así de simple, y no hay más trucos, porque cada objeto requiere una ruta diferente y cada observador puede preferir una ruta diferente dependiendo de la latitud donde se encuentra de la orientación que tenga esa ruta en el cielo dependiendo de la hora todo lo demás ya es muy personal y cada uno adapta los métodos a su forma de hacer las cosas los, los hace suyos, los, los personaliza el caso es que estas son herramientas para lanzarse a hacer búsquedas son bastante simplonas pero se van desarrollando a medida que el observador practica. La, la cosa no, no consiste en aprenderse de memoria los caminos del cielo. Eso es una idea absurda. Puede que se nos quede por practicar, observar repetidamente un objeto, pues que memoricemos la ruta, pero lo normal no. La idea está en intuir en el papel la ruta que será más fácil trasplantar en el cielo real. Y aquí intervienen los mapas y las cartas estelares que utilicemos, la magnitud más débil de estrellas que represente, la fidelidad con el cielo real. En fin, que practicando nos vamos dando cuenta de las limitaciones y de las virtudes de los mapas que usamos bajo el cielo. Al final todo se reduce a la práctica, no os obsesionáis con salir las primeras veces a observar ya con las mejores cartas desde un principio, o el mejor método aprendido, los mejores accesorios. Esas cosas no existen, es, es la práctica la que nos terminará diciendo cuáles de estas cosas se adaptan mejor a nosotros. Bueno, no sé muy bien cuánto tiempo llevo aquí cascando delante del micrófono, pero intuyo que es suficiente. Tampoco hay que abusar de vuestros oídos. Como siempre, os invito a que me hagáis saber si habéis detectado que he dicho alguna cosa sin lógica, si he cometido algún error, si hay cosas que no he dejado claras, o incluso os he liado más de lo que estabais. Tenemos los comentarios de iVox, el correo electrónico lucex.nestorgm.com, los comentarios debajo de cada artículo en el blog y la cuenta de Twitter que es arroba luces-x. Nos escuchamos pronto y nos vemos por ahí fuera.